0: Schön euch wieder zu sehen. Wir haben hier eine Menge von Material. Inspiration durch Gottes Wort. Sollte mir das helfen heute, oder? Vielen Dank. Und dann Weihnachtsgeschenke. Vielen Dank. Wo sind sie? Die werden noch kommen. Ja. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gegenwart heute, wir danken dir, dass du hier bist. Wir beten jetzt, dass du unser Herz aufmachst, für was du zu uns sagen willst. Und Vater, wir danken dir, dass du uns so liebst, dass du zu uns kommen willst, dass du uns begegnen willst heute und uns hilfst weitere Schritte in unserem Wachstum zu machen. Und wir danken dir von unserem ganzen Herzen darüber. In Jesu Name. Amen. 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 Ich will über ein Thema sprechen, das man nicht oft hört. Und das Thema ist, wie wir ein unerschütterliches Leben haben können. Wow. Wie wir ein unerschütterliches Leben haben, haben können, ist das überhaupt möglich? Du setzt dich sehr und sagst, das ist doch nicht möglich, dass wir ein unerschütterliches Leben haben können. Aber lassen Sie erst mal anfangen. Und ich möchte Psalm 27 lesen. Ihr habt alle eure Bibel und wir haben verschiedene Versionen. Ich werde mal von den Neugenfer lesen. Wir werden von äh, Vers 1 lesen und äh, Psalm 27 von Vers 1 wir werden wir lesen. Und dieser Psalm ist von David. Er fängt an und sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Für wem soll ich mich fürchten, sagt er? Hast du Angst heute Morgen über etwas in deinem Leben? Hast du Angst über Situationen, die du begegnest? Hast du Angst über die Zukunft? Und David sagt, von wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie ein schützende Burg. Vor wem soll ich erschrecken, sagt er. Wenn boshafte Menschen über mich herfallen und mich mit halben Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Er geht weiter und sagt, Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Das ist ein sehr wichtiges Wort, Zuversicht. Eines habe ich von dem Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hauses des Herrn zu wohnen, sagt er hier. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Er spricht hier über das, über das Haus Gottes, die Gemeinde. Was will er? Sein tiefster Wunsch. Alle Tage seines Lebens, in schwierigen Situationen, in guten Situationen, auch wenn es unmöglich ist, Dinge auszuhalten, er sagt, ich möchte im Haus Gottes bleiben. Was? Die Freundlichkeit, des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tage des Unglücks in seinem Zelt verbergen, mir dort in der Verborgenheit seinem Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Das ist, was der Herr mit uns tun will. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem jubeln und meinen Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Wichtiges Konzept hier. Auch wenn er durch schwierige Situationen geht, sagt er, ich will nicht aufhören, den Herrn Danke zu geben. Ich will nicht aufhören, ihn zu loben, ihn zu preisen. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, Sei mir gnädig und antworte mir. Meinem Herzen wiederholt ich deine Wörter. Komm vor meinem Angesicht, suche meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor deinem Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht von mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Der Herr ist auch deine Hilfe in jeder Zeit. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Und dann im letzten Vers hier. Lass mich deine Wege erkennen, O oh Herr. Willst du die Wege Gottes heute erkennen? Warum das passiert, was passiert. Und was der Herr will wie wir damit umgehen. Er will dir ein paar Schlüssel geben heute, sodass du kennenlernen kannst die Wege Gottes in deinem Leben. Lass mich deine Wege erkennen, Herr, und leite mich auf ebene Bahn. Tu es, meinen Feinden zum Tod. Liefer mich nicht den Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Wörter voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Und dann sagt es, hoffe auf den Herrn, sei stark, sei stark, sei stark. Und dein Herz fasse Mut, ja hoffe auf den Herrn, Sagt das hier. Der Herr will dir ein Wort von Ermutigen heute Morgen geben, genauso wie David hier gesprochen hat über die Herausforderungen in seinem Leben, die Schwierigkeiten, die er begegnet in deinem Leben. Aber er sagt: Da sind Dinge, die wichtig für mich sind und ich werde mich entscheiden diese Dinge zu tun. Wir werden über sie sprechen, wie wir ein unerschütterliches Leben haben können. Dafür zeigt das uns. Das eine ist sicher in unserem Leben, dass unser Leben ständig voll von Unsicherheit ist. Das ist das einzige Sichere, das wir haben. Leben wird unsicher sein, ständig. Das Leben verändert sich um uns herum und manche Veränderungen können unsere Welt erschüttern. Wahrscheinlich fühlst du dich so heute. Du fühlst dich ein bisschen erschüttert. Du verstehst nicht, was da passiert in deinem Leben. Du verstehst nicht, was da los ist. Und das Fundament deines Lebens ist ein bisschen erschüttert. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir ein unveränderliches, siegreiches, unerschütterliches Leben haben können. Ist das möglich überhaupt? Können wir ein unerschütterliches Leben haben? Ich liebe das Wort unerschütterlich. Du denkst, nein, 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 das ist unrealistisch. Jetzt hör mich mal zu. Wir können durch schwierigen Situationen des Lebens gehen. Wir können manchmal Angst haben, wir können manchmal verzweifeln. Wir können manchmal unsicher sein, in was wir durchgehen. Unsere Emotionen können aufgewühlt werden. Aber das bedeutet nicht, dass das Fundament deines Lebens kaputt ist. Sondern wenn du ein starkes Fundament hast in deinem Leben, dann kannst du gegen die Stürme des Lebens stehen dann kannst du gegen die Herausforderungen des Lebens stehen. Und dann kann Gott dich auch durch solche Situationen leiten. Du sagst, was? Ja, hör mal zu. Gott leitet dich manchmal und mich durch Schwierigkeiten. Warum? So dass er uns testen kann, was für ein Fundament wir haben. Und dass wir unser Glauben üben können dass wir geistliche Workout haben, unsere geistliche Autorität gebrauchen in Situationen. Und darum gehen wir manchmal durch Situationen. Aber das Fundament muss stark sein. Also, ist es möglich, können wir so ein unerschütterliches Leben leben, das Unveränderliche, siegreiche, unerschütterliche Leben ist kein Leben ohne Probleme. Wir werden immer Probleme begegnen. Oft hören wir über was es bedeutet ein siegreiches Leben zu haben und derjenige, der darüber spricht, der, der versucht uns zu überzeugen, dass da keine Probleme in deinem Leben sind, dann ist es ein Zeichen von ein siegreiches Leben, überhaupt gar nicht. Ein siegreiches Leben ist ein Leben, das gegen die Probleme steht, stehen kann und das Fundament in ihrem Leben stark bleibt. Es ist ein Leben, das über die Probleme des Lebens erhaben ist. Durch einen lebendigen Glauben an Gott und Glaube an das Wort Gottes. Das ist ein siegreiches Leben. Wir schauen Menschen an und sehen die Probleme, die sie durchgehen und sagen, er hat aber kein siegreiches Leben. Wahrscheinlich ist da was falsch mit ihnen. Lass uns sehr vorsichtig sein, sowas zu sagen. Ein siegreiches Leben bedeutet nicht, dass wir nie Probleme haben, aber dass wir über die Probleme des Lebens erhaben. Und das ist, was Gott zu uns sagt. Wie kannst du über die Probleme des Lebens stehen? David hat zu uns gesprochen. Und wir werden ein paar Schlüssel anschauen, die uns helfen können, siegreich zu werden, stark zu werden, unerschütterlich zu werden. Es ist ein Glaube an Gott und Glaube an das Wort Gottes. Es ist ein Glaube, der deine Füße auf festen Boden pflanzt, der nicht weicht. Unbesiegbar, unschlagbar. Der Feind kann, kann drankommen, aber wir bleiben stark. Und wie kannst du so eine Person werden? Wie kannst du so ein Leben haben? Ist es überhaupt möglich? David zeigt uns, ja, es ist möglich. Ich glaube, da sind etliche hier und du fühlst dich am Ende. Du sagst, ich kann nicht mehr weiter. Jeden Tag passiert was Neues. Und ich denke, ich habe das überwunden, da kommt etwas wieder, da kommt etwas wieder. Und du hast aufgegeben, du sitzt da und sagst, ich kann es nicht mehr. Weißt du, die Kämpfe, die wir haben, die fangen an mit unserem Gedanken. Der Feind greift immer unsere Gedanken am ersten Teil. Und er sagt Lügen zu dir. Er sagt, du schaffst das nicht. Du bist nicht gut genug. Der Herr hat keine Macht. Guck mal, wie lange du gebeten hast. Und trotzdem sind die Antworten nicht gekommen. Der Herr hat dich vergessen. Warum? Weil es ist was falsch mit dir. Da ist Sünde in dein Leben. Der Herr ist nicht glücklich mit dir. Guck mal die anderen Brüder und Schwestern an. Der Herr ist glücklich mit denen. Guck mal, wie sie ein siegreiches Leben haben. Und So fangen die Gedanken an und wir glauben diese Gedanken, weil das sind ja unsere Gedanken, ne? das muss ja wahr sein. Nein, das sind diese Flüstern von dem Feind, die Kleinen und was passiert? Hier ist das Schlachtfeld in den Gedanken und du glaubst das oder du glaubst das nicht. Und was passiert? Diese Gedanken greifen dann deine Emotionen an. Wo kommen Emotionen her? Wo kommt deine, deine depressive Gefühl? Wie kommt dieses, dieses Schwere, das du fühlst? Es kommt von was du denkst. Es greift deine Gefühle an. Und dann willst du nicht mehr weiter. Dann schneidest du dich ab von Gott. Dann schneidest du dich ab von Menschen um dir rum. Dann schneidest du dich ab von der Gemeinde Gottes, weil du hast genug. Was passiert dann? Diese Emotionen, die greifen deinen Wille an. Und du tust Dinge dann, weil du fühlst dich Viele Christen sagen, ja, ich fühle, ich fühle, ich fühle. Wir sind gefühlorientiert. Der Feind ist sehr schlau. Er greift unsere unser Denken an, er tut falsche Gedanken in uns reinpflanzen. Wir glauben sie, sie greifen unsere Emotionen an und sage ich fühle, dass der Herr gesagt hat. So viele Christen sind gefühlorientiert, aber sie, sie denken nicht nach, was sind die Ursache meiner Gefühle? Kommen sie von Wahrheit oder kommen sie von Lüge? Wir gehen nicht zurück. Und dann tun wir Dinge. Wir schneiden uns ab von Menschen. Wir schneiden uns ab von Gott. Und dann hat der Feind gewonnen. Wenn du das erkennst in deinem Leben, dann will der Herr zu dir heute Morgen sprechen und sagen, da ist ein Weg, da ist ein Weg raus. Entscheide dich. Entscheide dich jetzt. Oft sitzen wir da und warten, bis unsere Gefühle sich wieder verändert haben. Da können wir so lange sitzen, die Gefühle bleiben immer noch, weil die Gedanken bleiben immer noch, wie sie sind. Dinge werden sie nicht verändern in deinem Leben. Du wirst keine gute Arbeitsstelle kriegen, du wirst nicht geheilt werden. Deine Kinder werden nicht ne, gehorsam sein und so weiter die Finanzen werden nie da sein. Du wirst immer in Not und Schuld leben. Solche Gedanken. Ich bin nicht gut genug. Solange die Gedanken da sind, kann der Feind dich in Ketten fesseln. Der Herr spricht zu dir und sagt, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. David sagt das auch. Wir werden das sehen. Entscheide dich heute, was du glaubst. Entscheide dich heute Morgen, was du bekennen wirst. Die Wahrheit Gottes. Ich habe gesagt, ne? wie können wir ein siegreiches Leben haben? Es ist ein Leben, das über die Probleme des Lebens erhaben ist. Durch einen lebendigen Glaube an die Wahrheit Gottes. Nicht die Lügen, die der Feind in deinem Kopf pflanzt. Glaube an das Wort Gottes. Und das ist der Anfang heutzutage. Wir, wir, wir tun das nicht mehr. Wir gehen und wir wollen, dass, wir, dass jemand muss beten für mich. Und dann kommen wir und suchen jemanden, der irgendwie eine Saubung hat. Wir werden, Hände werden draufgelegt, er betet und dann muss diese Emotion sich verändern. Aber es geht nicht. Der Herr sagt: Entscheide dich. Willst du gesund werden? Willst du heil werden? Dann tu was. Genauso wie Jesus zu diesem Mann, dem Krüppel, da in Bethesda, bei dem Teich gekommen war. Ähm, kennst du die Geschichte? Er kam da zu diesem Teich und da war ein Mann, der für so viele Jahre, der, 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 der lag da auf dem Boden und erwartete, dass Leute ihm helfen, in dem Teich zu kommen. Aber wenn der Teich sich bewegt, dann wurde er geheilt. Aber keiner kam. Keiner kam. Er war, wie sagt man, abhängig von anderen Menschen, die ihm durchhelfen. Bitte bete für mich, bitte helf mir, fütter mich. Er sagt, willst du gesund werden. In vielen Situationen hat der Herr sie bei der Hand genommen und Ohr hochgehebt. Aber in diesen Situationen hat er gesagt, wirst du gesund werden. Und was hat er gesagt? Wenn du gesund werden willst, dann du steh auf. Du entscheide dich. Steh auf. Und der Herr spricht genau dasselbe zu uns heute Morgen und sagt, willst du frei werden? Willst du frei werden? Willst du gesund werden hier? Willst du ein Leben leben, das stark ist über diese Herausforderungen, diese Angriffe des Feindes? Dann steh auf und tu was. Tu was. Was will der Herr, dass wir tun? Eine unerschütterliche Person ist jemand, der sein Herz und Mund mit dem kräftigen Bekenntnisse des Wort Gottes füllt. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Die auf das Wort Gottes gebaut sind. Die Wahrheiten des Wort Gottes, wir sprechen es aus, genauso wie David das gemacht hat. Ich werde, ich entscheide mich. Und so fangen wir an. Oft sehen wir nur unsere Probleme und Schmerzen, mit denen wir kämpfen. Unser Fokus ist auf diese Dinge. Wir sehen keinen Weg heraus. Das Ziel heute Morgen ist, dass deine Reaktion auf diese Herausforderungen des Lebens sich verändern. Wie das geschieht, indem sich deine Wörter, was du sagst, und die Art und Weise, wie du denkst, sich verändert. Das ist der Anfang. Darum sagt der Herr, wirst du gesund werden, dann steh auf, tu was. Und das ist, wo wir anfangen mit. Du kannst warten und warten, du kannst beten und beten, aber der Herr sagt, tu was, tu was. Fang an, deine Wörter zu verändern. Fang an, dein Denken zu verändern. Aber ich kann es nicht. Na klar kannst du es. Der Wille Gottes für uns als Gemeinde ist, dass wir das Leben Jesu Christi einander geben. Darum sind wir hier. Das sind Menschen, die haben eine Not. Und du hast wahrscheinlich eine Antwort für ihnen. Ein ermutigendes Wort kann jemand hochheben, kann jemand freisetzen. Ein Lachen, ein Lächeln, ein Arm um die Schulter, ein Schön, dich zu sehen, Bruder. Schön, dich zu sehen, Schwester. Das kann jemand helfen. Lass niemand in diese Türe kommen, der neu ist und wieder rausgeht, ohne dass jemand ihn begrüßt hat. Das ist nicht die Gemeinde Gottes. Aber viele Gemeinden sind so. Du kannst reingehen und rausgehen. Wir sind beschäftigt miteinander. Aber es ist der Wille Gottes, dass wir das Leben Jesus, einander geben, uns gegenseitig ermutigen und da für füreinander. Aber hier ist das Problem, was wir sehen. Oft, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, machen wir uns zu, zu Menschen. Und auch Gott. Du bist so verletzt. Du wirst nichts mit Menschen zu tun haben. Schneidest dich ab. Bleibst zu Hause, sitzt da in deinem Sessel. Willst du wirst nicht beten, Herr, wie oft habe ich gebetet? Du antwortest meine Gebete überhaupt gar nicht. Was passiert in solchen Situationen? Der Herr kann uns nicht gebrauchen, andere in ihrer Not zu helfen. Ich habe mal zu jemandem gesprochen, der war in einer großen Depression. Und er wollte eine Antwort haben, wie er frei werden konnte. Ich habe ihm gesagt, geh und tu was Gutes für jemand. Nimm dein Rasenmäher und mähe den Rasen von, von die Frau neben dir, die Witwe. Ach, kann ich doch nicht tun. Will das überhaupt gar nicht. Ich fühle mich nicht gut. Denk mal darüber. Eine Woche später habe ich gehört, kam zu mir und gesagt, weißt du was, ich weiß nicht, was da passiert war. Ich bin rausgegangen, habe etwas getan, ich habe diese Frau gefragt, die hat mich mit großen Augen angeschaut und habe gesagt, ja, ja, ist kein Problem, ich kann es halt nicht, mein Rasenmeer geht nicht und, ne? und er hat es gemacht und hat gesagt, halben Weg durch, auf einmal fühlt er sich besser. Auf einmal, die, die, die Passion geht. Warum? Er hat etwas getan, er hat was gegeben. Und das ist oft die beste Medizin, wenn du dich schlecht fühlst. Geh raus und tu etwas. Schneide dich nicht ab von Menschen. Das ist, was der Feind will. Das ist eine Strategie. Die Gemeinde kaputt zu machen, sodass wir alle da in unser depressives Loch sitzen und keiner gibt jedem irgendwas. Und dann funktioniert die Gemeinde nicht mehr. Ich möchte dich ermutigen, dein Herzen, deinen Mund mit den Bekenntnissen des Glaubens zu füllen. Worte, die wahr sind, weil Gott sagt, dass sie wahr sind. Wir haben das Wort Gottes. Lest das Wort Gottes, was er über dich sagt, was er über sich sagt. Er ist ein mächtiger Gott. Lest mal, was Jesus sagt, dass er für dich tun kann. Die Kraft, alle Kraft ist mir gegeben, alle Macht, sagt er, in Himmel und auf Erde. Geh, sagt er, und mach Jünger. Alle Macht ist Jesus, nicht den Teufel. Auch in dein Leben. Gott hat Macht, in dein Leben einzugreifen. Füll dein Herz mit den Bekenntnissen des Glaubens. Worte, die wahr sind, weil Gott sagt, dass sie wahr sind. Worte, die dein Leben formen in ein für Menschen offenes Leben. Das ist, was wir sein. wollen. Für ein menschenoffenes Leben macht nichts aus, was passiert. Wir sind immer da füreinander. Und das ist der Wille Gottes. Psalm 27 ist ein Psalm Davids. David war ein Überlebenskünstler. Er hat gelernt, wie er triumphieren könnte über die Schwierigkeiten des Lebens. Und wir können von ihm lernen. Es war jemand, der gelernt hat, die Drängnisse, die Überraschungen, die Widersprüche, die Verluste, die Sorgen und Herausforderungen des Lebens in Bekenntnis zu leben. Er hat das gelernt. Die haben sein Leben stark gemacht. Und sie haben sein Leben unerschütterlich gemacht. Ja, er hat oft Fehler gemacht. Aber weißt du, er hatte eine Liebe für Gott. Und der Herr sah das. David hatte ein Herz für Gott in allem. Dieses Psalm 27 zeigt uns sieben Bekenntnisse. Wir haben nicht Zeit, alles durchzusprechen. Sieben Bekenntnisse. Die unser Leben unerschütterlich machen können. Was ist das erste Nummer eins? Was hat David gesagt? Ich entscheide mich. Ich entscheide mich. Ich werde mein Leben in Stärke leben. Wenn du angegriffen bist, wenn du dich fühlst schwach, wenn du dich fühlst irgendwie, du kannst es nicht mehr, dann fang an zu sprechen und sag: Ich werde mein Leben leben in Stärke leben. Was bedeutet das? Was bedeutet, in Stärke zu leben? Das Leben in Stärke zu leben bedeutet, folgende Bekenntnisse mit meinem Herzen und Mund zu machen. Was sagt David? Er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Von wem soll ich mich fürchten? Er spricht die Wahrheit Gottes aus. Wenn böse Menschen kommen und mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann, werde ich, dann werden sie stolpern und stürzen, nicht ich. Nicht ich. Und das sagt David, er spricht aus. Und dann am Ende sagt er, auch wenn sie mich angreifen, was sagt er, das neue Leben sagt, bleibe ich voller Zuversicht. Zuversicht. Und es ist wichtig, dass wir das haben. Ein Zuversicht in Gott, dass er da ist in der Situation, in der wir uns finden. Gott ist mit dir. Du bist nicht alleine. Oft fühlst du dich alleine. Keiner versteht, was du durchgehst. Keiner. Aber der Herr versteht nur, er ist da. Und du musst dich entscheiden heute Morgen, glaubst du das oder nicht? Willst du das glauben? Willst du das überhaupt annehmen als eine Wahrheit? Der Herr ist meine Kraft. Der Herr, nichts ist unmöglich. Er hat mich nicht vergessen. Er ist mit mir in der Situation, in der ich mich befinde. Ich bleibe voller Zuversicht, dass der Herr mich durchbringen will. Das ist, was David gesagt hat. Und das ist, was der Herr will, dass wir tun. Zuversicht spricht über eine innerliche Stärke. Ein Glaube an der Güte Gottes. Ich sage immer, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. Gott straft dich nicht. Er braucht dich nicht strafen. Er hat seinen Sohn gestraft für dich und für mich. Er will dir alles Gute geben. Du, aber guck doch mal mein Leben. Es kann auch ein Segen sein. Hör mal zu. Auch die Schwierigkeiten des Lebens können ein Segen sein. Wenn du die Wege Gottes erkennst und wenn du erkennst, was Gott zu dir sagt, in der Situation, in der du dich befindest. Oft jammern wir und meckern über, äh, vielen Dank, Herr, ist das ein Zeichen deiner Liebe? Und der Herr sagt, ja. Aber, und dann fangen wir an, eine andere Frage zu stellen. Nicht, warum, warum, warum und wie lange, bis ich raus bin. Sondern frag mal, Herr, was willst du zu mir sagen? In der Situation, in der ich mich jetzt finde. Ganz anderes Gebet. Herr, ist da etwas in mir, das du siehst, das ich nicht sehe? Das mich von dich trennen kann? Ist da etwas, was du mir sagen willst, sodass ich dich besser kennenlerne? Was ist Gottes Prioritäten? Gottes Prioritäten ist, dass du ihn kennenlernst. Als Sohn und Tochter des himmlischen Vaters dass du deine Identität in ihm finden kannst, dass du stark wirst als Sohn und Tochter des himmlischen Vaters und dass nichts dich erschüttern kann, dass dein Wert von ihm kommt, nicht von anderen Menschen und Situationen. Und dann frag mal, Herr, was tust du in meinem Leben am Moment? Warum siehst du so aus, als ob alles auseinanderfällt? Und dann sage ich, ich habe Zuversicht in dir, Herr. Du bist was in mir am Tun. Du bist was am Wirken. Und so fange an zu beten. Und der Herr wird dir schon zeigen, und weil du dich abgeschnitten hast, nicht abgeschnitten hast von Menschen, dann können auch andere Menschen in dein Leben reinsprechen. Und die werden dir sagen, Bruder und Schwester, oder ne, guck mal, so und so. Aber dann sehen wir etwas und sagen, ah, das ist, was der Herr will. Und dann haben wir gewachsen. Dann sind wir frei. Eine ähnliche Stärke. Ich werde an ihm glauben, ich werde mich nicht fürchten, der Herr. Ist mit mir. Nummer zwei, sehr schnell. Ich werde das Haus Gottes leidenschaftlich lieben, sagt er. Hier ist es. Hier ist es. David liebte das Haus Gottes. Die einzige Bitte habe ich an dem Herrn, ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, sagt David. Warum? Er hat gesehen, dass er Gott begegnet im Haus Gottes. Und so oft sehe ich, dass wenn Menschen durch schwierige Situationen gehen, dann kommen sie nicht mehr im Gottesdienst. Sie wollen nicht mehr im Gottesdienst kommen. Ich, sage, ich fühle mich nicht. Gut. Anrufe morgens. Lobpreisteam. Ich kann nicht kommen, ich fühle mich schrecklich. Oder Leiter. Oder Menschen, an dem du dich verlässt. Die rufen an, ich kann nicht kommen. Warum? Ich gehe jetzt durch eine schwierige Zeit. Die schneiden sich ab vom Haus Gottes. Was sagt David? Eines, was mich begeistert ist, im Haus Gottes zu sein. Weil da begegne ich meinen Herrn. Und da sehe ich seine Freundlichkeit und seine Liebe. Und da begegne ich seine Gegenwart, sagt er. Wenn du geheilt werden willst, dann komm zum Gottesdienst. Dann komm. Schneide dich nicht ab von Gott. Ich werde das Haus Gottes leidenschaftlich lieben, sagt David. Ah, Aber ich liebe es nicht. Dann lass uns beten, dass der Herr uns eine Liebe für seine Gemeinde gibt. Die Gemeinde ist nicht perfekt. Aber wir sind auf dem Weg, eine Gemeinde nach Gottes Herz zu bauen. Amen. Das bedeutet, da sind manchmal Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Ist da je eine perfekte Beziehung? Ist da je eine perfekte Ehe? Auch in diesen, wo Menschen sich sehr tief lieben, sind Probleme, die manchmal kommen. Und so ist es auch in der Gemeinde Gottes, wir sind eine Familie und da werden immer Konflikte sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht der Leib Christi sind und dass wir uns abschneiden und sagen, da kriege ich nichts. Ja, solange wir da sitzen und sagen, ich kriege nichts, ich krieg nichts, keiner hat mir was gegeben, dann wirkt der Leib Christi nichts. Aber fang mal an etwas zu geben und dann seh, wie schnell dein Herz sich verändert und wie schnell deine Emotionen sich verändern. Und wie schnell du den Frieden Gottes spürst und den Segen Gottes in deinem Leben. Wenn du das tust, was der Herr will. Gebe das Leben, das Gott dir gegeben hat, weiter zu jemand. Das ist wie irgendwie so ein, äh, wie ein Brunnen oder ein Teich. Das ist voll von lebendiges Wasser. Du sagst, Gott, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Der Herr sagt, ich kann dir nichts mehr geben. Du hast genug. Gib ein bisschen raus. Gib ein bisschen, was ich dir gegeben hat. Und dann kann ich dich wieder fühlen. Liebe das Haus Gottes. Schneide dich nicht ab. Gott zu lieben und Gottes Haus zu lieben, sind fast dasselbe und sind fundamental, um Gottes Plan und Ziel für unser Leben zu erfüllen. Versteht ihr das? Du sagst, ich liebe Gottes, aber ich liebe die Gemeinde Gottes nicht. Das macht keinen Sinn. Das ist widersprüchlich. Eine wichtige Wahrheit für uns ist, dass die Wurzeln aller unserer persönlichen und emotionellen Schwierigkeiten, die kommen aus einem Mangel an einer tiefen Verbindung zu Gott, und eine tiefe Verbindung im Leib Christi. Alles, was in unser Leben passiert, kommt von diesem Mangel. Wir haben uns abgeschnitten von Gott und wir haben uns abgeschnitten vom Leib Christi. Und darum kann Gott nichts tun. Er kann uns selbst persönlich nicht begegnen, weil wir uns abgeschnitten haben von ihm. Und er kann nicht Brüder und Schwestern schicken zu uns, die uns helfen können in unserer Not. Und lasst uns, lass uns, bekennen, lass uns entscheiden. Nein, ich werde mich nicht von dem Leib Christi abschneiden. Gott möchte, dass wir mit ihm verbunden bleiben und mit ihm in Liebe wachsen, in allen Situationen des Lebens und auch zu verstehen, was es bedeutet, den Leib Christi zu lieben und ihnen zu, zu dienen. Nummer drei. Ich werde meinen Kopf erheben, sagt er. David sagt, ich werde meinen Kopf erheben. Ja, was bedeutet das? Gott möchte nicht, dass wir da unten bleiben, wo wir sind, mit dem niedrigen Kopf. Gott möchte dich hochheben und wieder auf deine Beine stellen. Er möchte dich aus der Tiefe holen, er möchte dich auf einen Berg stellen und dir einen neuen Platz geben. Und das heißt, dass du dich entscheiden musst, vom Boden oder einem Tiefpunkt des Lebens zu erheben. Also ich werde mich erheben. Ich werde meinen Kopf erheben. Ich werde nicht da bleiben, wo ich bin. Ich entscheide mich. Ja, ich werde an Gott glauben. Ich werde nicht da bleiben, wo ich bin. Da ist eine Antwort. Ich werde den Herrn bitten um diese Antwort. Ich werde ihm vertrauen. Das ist, was es bedeutet. Ich werde meinen Kopf erheben. Ich werde Gott vertrauen. Jemand, der auf dem Boden liegt, wurde besiegt und entmutigt. Er wurde zum Boden geworfen, geschlagen und getreten. Er hat aufgegeben. Gebt nicht auf. Wenn die Situationen so schwer sind in deinem Leben, gebt nicht auf. Sag, ich werde meinen Kopf wie der Mann da bei dem Teich in Bethesda. Du, hast das, du warst da am Leben für so viele Jahre. Du hast gesagt, ich werde nur geheilt, wenn jemand mir hilft. Wenn jemand nicht trägt. Und Jesus sagt, nein, du steh auf. Entscheide dich. Wirst du unten im Loch bleiben oder wirst du gesund werden? Wirst du frei werden? Dann hebe deinen Kopf. Und du sagst, ich hebe meinen Kopf. Ich werde das tun. Herr, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, weil du da bist. Amen. Gebt nicht auf. Nummer vier. Mein Herz wird überfließen, sagt das. Vers 6 zu 7. Was ist Davids Bekenntnis hier? Ich werde mein Herz mit dem Wort Gottes füllen, sagt er. Mit Gebet und Lob. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Wenn du dich depressiv fühlst, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du dich im Loch fühlst, dann fang an, ein bisschen Musik anzumachen, christlichen Lobpreis. Fang mal mit dem an. Und dann sing mal mit diesen Liedern. Fang mal an, lobe den Herrn und preise den Herrn von deinem ganzen Herzen und seh, was passiert in deinem Herz. Wenn wir einen Fokus auf den Herrn haben, dann ist der Fokus nicht mehr auf unsere Probleme, solange der fokus auf unsere probleme ist da kann der teufel mit unseren gedanken spielen und mit unseren emotionen spielen aber wenn du den fokus auf den herrn die güte gottes wunderschöne lobpreis du gibst den herrn die ehre was passiert wenn du ihm die ehre gibst dann sitzt du ihn auf den thron deines lebens wenn du ihn lobst und preist passiert was du sagst herr ich setze dich auf den thron in meinem leben Du hast jetzt Autorität und ich unterwerfe mich zu deiner Autorität. Nicht, was der Teufel mir sagt. Und darum ist Lobpreis so wichtig. Mach Musik an und fang an, den Herrn zu loben. Im Gottesdienst, so oft sehe ich Menschen, die unter Druck sind und da sitzen sie da und sagen sie nichts. Augen sind auf, alle sind am Preisen am Herrn am Loben. Aber diejenigen, die wollen nicht reingehen im Lobpreis, werden sie nie einen Durchbruch haben. Gebt nicht auf, lobe den Herrn. Mein Herz wird überfließen mit Dankbarkeit zu dem Herrn. Dinge haben sich nicht verändert, die sind noch dasselbe. Aber dein Herz hat sich verändert. Du bist dankbar nicht für die Situation, und manchmal können wir auch dankbar sein. Dankbar, dass du mir was zeigst, Herr. Danke, dass ich was gelernt habe durch diese Zeit von Schwierigkeit. Das ist auch ein guten Weg. Ne? Ne? Danke, Herr. Ne? Ich werde nicht kaputt gehen. Aber Herr, ich danke dir, dass du mit mir bist in der Situation, in der ich mich befinde. Fang an, diese Woche dankbar zu sein. Hör auf zu meckern. Betteln. Braucht man nicht. Der Herr sieht die Not, die du hast. Und er ist schon dran dir zu helfen und dir einen Weg rauszugehen. Ne? Nummer 5. Ich werde mich zu jeder Zeit an Gott wenden, sagt er. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst, an wem wendest du dich? An was wendest du dich? Ich werde mich an Gott wenden. Es ist einfach, sich an Gott zu wenden, wenn alles in Ordnung ist. Ne? Aber, aber was ist, wenn die Situation in deinem Leben sich verschlechtern? Was ist, wenn das Leben auseinanderfällt und Gott plötzlich so weit weg scheint. Was machen wir? Treffen wir eine bewusste Entscheidung und verkündigen, ich werde meine Augen auf Gott richten, der immer bereit ist, mir zu helfen. Ich werde meine Augen auf Gott fokussieren. Er wird mir helfen in jeder Situation meines Lebens, auch wenn ich es nicht glaube, sehe oder fühle. Seine Entscheidung heute Morgen. Entscheide dich. Ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, aber ich werde das bekennen. Ich werde das bekennen. Ich werde mich zu jeder Zeit an Gott wenden. Und dann Nummer sechs. Ich werde auf ebene Wege gehen. Das ist auch ein wichtiger Schlüssel. Auf ebene Wege gehen. Was bedeutet das? Ein ebener Weg ist ein direkter Weg. Es ist ein Weg frei von Hindernissen. Wie kannst du frei werden von den Problemen, die gegen dir stehen, wenn da, wenn da wie sagt mal Hindernisse in deinem Weg stehen? Was sind diese Hindernisse, die, die, über denen man stolpert? Wenn wir auf einem ebenen Weg gehen wollen, müssen wir ein aufrichtiges Leben führen. Ein aufrichtiges ja. Es ist ein Leben, das in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit Gottes ist. So oft fühlen wir uns angegriffen von Menschen. Wir werden verletzt und dann glauben wir, dass wir das Recht haben, zurückzuschlagen. So ist es nicht, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Und der Herr will, dass wir ein, auf einem ebenen Leben Weg gehen. Der Herr will, dass wir mit unserer Integrität mit Menschen umgehen. Und das hilft uns, durchzukommen. Der Herr wird für uns kämpfen und uns vor Menschen rechtfertigen, wenn wir nach den Prinzipien des Wort Gottes leben. Das ist, was es bedeutet, auf einen ebenen Weg zu gehen. So zu leben, nach den Prinzipen des Wort Gottes. Auch wenn du dich schlecht fühlst. Auch wenn du, wenn du, wenn du böse bist, endlich gegen jemanden. Wenn du eine Wut hast, was passiert ist? Nein, ich werde nach den Prinzipien des Wort Gottes leben. Das sagt David. Und dann zum Schluss: Ich werde nicht verzweifeln. Ich werde nicht verzweifeln. Verzweifle nicht. Gib nicht auf. Ich werde die Lügen des Feindes widerstehen, der versucht, mich blind zu machen gegenüber der Gnade und Güte Gottes. Das kannst du mal aussprechen. Mein Gott ist für mich und ich bin in der Lage, mein Herz zu stärken zu allen Zeiten und ich werde nicht verzweifeln. Das ist, was es bedeutet. Kannst du das sagen? Kannst du das aussprechen, auch wenn es dir schlecht ist? Und das wollen wir tun. Psalm gibt uns diese biblischen Grundlagen, die uns zeigen, wie wir unabhängig von Situationen um uns herum leben können, und nicht erschüttert werden. Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Lass uns die Augen zumachen. Da war es so viel heute. Ihr habt sieben Predigten hier gehabt. Der Pastor Christian kann jeden, jede von diesen nehmen und für die nächsten sieben Wochen eine neue Predigt machen. So hast du neues Material. Halleluja. 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 Es fängt an, mit was wir denken. Wie, wie kannst du ein unerschütterliches Leben haben, ne? wenn Menschen gegen dich stehen, wenn sie sich angreifen, wenn geistliche Dunkelheit dich überwältigt, können dieses Leben haben, auch wenn, und auch dann, wenn Dinge in die falsche Richtung gehen. Das sagt der Herr zu dir heute. Und wenn du auch keine Antwort hast, du kannst dieses Leben haben. Dieses Leben ist ein Leben auf dem Wort Gottes gebaut. Und ich glaube, da sind Menschen hier, die, du verstehst das nicht. Irgendwie ist da keine Liebe für das Wort Gottes. Vater, ich bete jetzt, dass du uns eine neue Liebe für dein Wort gibst. Eine Liebe für dein Wort, dass in uns ein Brennen anfängt. Herr, ich möchte dich erkennen, ich möchte deine Wege erkennen. O oh Herr, gib mir eine Liebe für das Wort. Wenn du ein unerschütterliches Leben haben willst, dann fängt das an mit das Wort Gottes. Dein Leben muss auf das unerschütterliche Wort gebaut werden und das bedeutet, dass du es anfängst zu lesen, zu studieren, in dein Herz reinzubringen, deine Gedanken verändern sich durch das Wort Gottes. Und dann verändern sich deine Wörter, was du sagst, diese zwei Dinge. Herr, hilf uns eine Liebe für das Wort Gottes zu kriegen, so dass unsere Gedanken sich verändern, wir glauben an die Wahrheit des Wort Gottes, was Gott über uns sagt und was Gott über die Situation des Lebens sagt. Und dann, Herr, hilf uns, unsere Wörter zu verändern. Vater, ich bete jetzt für jeden, der durch Probleme geht hier, ich bete jetzt, dass du eingreifst und ihnen hilfst, das Richtige zu sagen, die Wahrheit Gottes zu verkündigen, zu bekennen, was das Wort Gottes sagt oh Vater, hilf uns, hilf uns, dich zu lieben, das Wort zu lieben. Auch wenn du glaubst, das ist unmöglich in deiner Situation. Du sagst, Bibel, du verstehst nicht, du verstehst nicht, wie schwer das ist. Der Herr sagt zu dir heute, da ist nichts, was unmöglich ist für mich, sagt der Herr. Da ist nichts, da ist keine Krankheit. Keine Situation, die unmöglich für den Herrn ist. Kannst du das annehmen heute? Kannst du das annehmen? Wenn du was brauchst von dem Herrn, irgendwie einen Durchbruch, dann tu deine Hand hoch zu dem Herrn und sag, Herr, hier bin ich, greife ein in mein Leben, greife in meine Situation ein. Ich sehe es an unmöglich, aber du bist der Gott, der alles kann. Mit dir nichts ist unmöglich. Und ja, in Jesu Name, der Herr sagt, ich sehe dein Herz, und steh auf und entscheide dich, das Richtige zu tun. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Und der Herr wird dir Durchbrüche geben, wenn du anfängst, das Richtige zu tun. Das Richtige auszusprechen. Das Richtige zu denken. Halleluja. Halleluja. In Jesu Name. Amen. Amen.